0: Et bonjour à tous et bienvenue dans ce micro bar numéro 25 Très très content de vous retrouver pour cet euh, épisode que j'enregistre encore une fois à l'arrache Mais vous allez voir, on, on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui On va un peu débriefer certaines choses qui se sont passées Alors déjà, pourquoi ça enregistre à l'arrache euh, Je vais vous raconter un peu euh, 36 15 My Life euh, J'ai posé ma journée pour travailler sur euh, des, des, projets, euh, des projets perso euh, euh, rapport au boulot reprise d'études et tout enfin c'est un peu le, le, le bazar et euh, bon ça me saoulait un peu de taper des trucs sur un, un word et de faire des, des recherches internet donc du coup je me suis dit euh, on va faire un petit épisode comme ça on prend un petit peu un petit peu d'avance et, euh, et puis euh, et puis comme ça il n'y a plus que le montage et bah quand vous écoutez c'est sorti on est tranquille donc voilà pourquoi c'est fait à l'arrache parce que bah, j'ai rien, rien pris le temps d'écrire mais je suis en forme, je me suis pas trop fatigué aujourd'hui donc du coup bah c'est parfait. Aujourd'hui on va parler de quelques news euh, assez rapides, vous allez voir on va pas passer trop de temps dessus. Ensuite on va revenir à ce qui s'est passé fin février début mars quand j'ai fait un épisode qui a duré 1 minute 20 je crois. où Je vous disais pas d'épisode cette semaine parce que j'ai subi un piratage, je vais rapidement expliquer ce que j'ai subi. Et je vais expliquer ce que j'ai mis en place de mon côté, euh, ce que je faisais déjà un peu avant, et ce que j'ai mis en place de mon côté dans plein de domaines différents pour un peu appliquer euh, l'hygiène numérique. Voilà, donc c'est vraiment mes conseils à moi, vous verrez. En aucun cas, je vais vous donner des leçons où je vais vous dire il faut faire ça, c'est important, parce que je ne suis absolument pas un modèle, euh, un modèle incroyable euh, de, de bonne gestion euh, de la vie numérique. Mais par contre, je pense que je me situe dans une moyenne haute, c'est-à-dire que j'ai mis en place des choses, j'ai corrigé de mauvaises habitudes. Et du coup, je pense que si déjà on fait l'effort de euh, me rejoindre au niveau auquel je suis, on a fait une bonne partie du travail sans s'imposer trop de contraintes. Mais avant déjà d'aborder ces sujets-là, et avant de vous dire que j'ai oublié un sujet euh, dans le sommaire, qui est une série euh, disponible sur une plateforme de streaming, euh, The After Party, donc bon, qui est disponible sur... Euh, Apple TV+, mais on reviendra là-dessus à la fin de l'épisode, parce que j'ai complètement oublié de vous le mettre dans le, dans le sommaire. On va commencer par les news, et bah, après le petit son. Là, ah, Le petit son, vous allez voir, j'ai pas fait une intro de 10 minutes, donc déjà c'est cool. Alors on n'est pas dans un mini-bar, mais déjà j'ai pas fait une intro de 10 minutes, donc on va à l'efficacité, vous, euh, vous allez voir ça. Premier sujet de ces news, c'est un euh, sujet euh, et, euh, et un peu triste et en même temps pas trop. C'est Bruce Willis qui met un terme à sa carrière. Euh, il souffre d'aphasie, hein, voilà, donc il est, il est malade. Et donc plutôt que de continuer à faire des, des, des navets dans lesquels euh, il tournait euh, 10 minutes sur une heure et demie pour mettre son nom en, en haut de l'affiche. Ce qui lui avait valu dans un premier temps euh, début 2022 je crois, euh, un Red The Awards. Donc les Red The Awards c'est euh, genre les Oscars mais des pires trucs. Et en gros on lui avait donné un Red Z Awards. Euh, pour son œuvre, en citant euh, tous ses derniers films qui étaient tous apparemment très nuls. Je ne me suis pas imposé ça. On voulait s'en faire un euh, pour, euh, pour un anard et ce serait malvenu étant donné que Bruce Willis euh, est malade. On va pas lui manquer de respect. Donc c'est un peu triste parce qu'il arrête sa carrière, mais en même temps, bon, euh, bah euh, il est malade donc, euh, donc ça se comprend. Et puis autant passer du temps avec sa famille et. Euh, et puis profiter de, profiter de la vie plutôt que de, de, de niquer sa fin de carrière avec des, avec des sombres des sombres navets. Donc voilà, il a atteint d'aphasie, donc c'est un, un trouble, c'est un trouble qui, qui peut affecter euh, euh, et, euh, enfin, tout ce qui peut être lié à, au jeu d'acteur, hein, parce que bah, on retient moins apparemment euh, plus, plus difficile de retenir ses textes et plus difficile de faire peut-être aussi euh, des bons choix de carrière. enfin hein, je j'ai pas tous les éléments de, de la phase mais il semblerait que ça euh, soit un peu près lié avec ces, derniers, euh, avec ces derniers choix qui, semblerait-il, étaient du style « Ok, je fais ce film-là, mais j'apparais pendant 10 minutes et je prends un cachet d'acteur numéro 1, je fais 10-12 films dans l'année, et puis comme ça, ma retraite, elle est payée tranquille, sans faire euh, sans trop forcer. » Donc, du coup, les Rates Awards ont retiré euh, bah, le... le, le la récompense qu'ils avaient donné à récompense entre guillemets qu'ils avaient donné à Bruce Willis bah parce que bah du coup euh, on peut peut-être comprendre qu'il n'ait pas fait des trucs euh, géniaux s'il était malade et qu'il préparait sa, sa fin de carrière en même temps on pouvait pas forcément tout mettre euh, sur la euh, l'aphasie puisqu'on sait que Bruce Willis c'est une personne euh, bah, qui a pas toujours compris euh, pourquoi les gens l'aimaient il a eu des déclarations il y a longtemps donc c'est pas de récent et du coup tout n'est pas lié à la l'aphasie et à tout ça euh, où en gros il comprenait pas trop euh, pourquoi les gens avaient aimé Piège de Cristal Il, couv... il justifiait des choix de carrière euh, il y a encore quelques temps euh, de manière un peu bizarre Et on va pas se mentir, euh, la carrière de Bruce Willis, elle, elle a connu son sommet il y a déjà longtemps Il faisait des trucs un peu cool à droite à gauche Mais euh, bah, c'était pas un acteur qui était euh, en, mode, euh, en mode un peu équilibré, un peu stable euh, un, rôle, euh, genre un rôle tous les ans un peu cool et ça faisait quelques temps quand même euh, qu'il faisait des trucs moins bien, ne serait-ce que, euh, serait que les derniers Dayard qui sont pas uniquement de son fait. Mais bon, s'il avait eu la présence d'esprit de dire non, je ne fais plus de films comme ça pour euh, niquer une licence qui m'a peut-être un peu aidé à avoir le statut que j'ai actuellement, bah peut-être que euh, sa carrière serait pas aussi, euh, n'aurait pas fini aussi mal on va pas réécrire l'histoire en tout cas mais voilà Bruce Willis euh, met un terme à sa carrière et du coup on n'oublie pas que c'était un super acteur qu'il a joué dans des films vraiment excellents dont des films qui sont euh, parmi mes, mes préférés pour ma part euh, comme par exemple euh, D'ailleurs d'un au, au hasard Donc euh, et, et pas seulement on va pas euh, occulter les autres mais voilà euh, on va passer au sujet suivant alors le sujet suivant très rapidement le week-end euh, qui vient de s'écouler qui est passé pour vous, qui n'est pas encore passé pour moi, il y a la ZLan 2022. Je vous avais parlé de la ZLan euh, en 2021, je crois. On avait fait une petite news dessus parce que j'avais kiffé les... certains des jeux qui étaient présentés. Euh, bah, au moment où vous écoutez, je l'ai certainement euh, suivi de loin euh, parce qu'il faut, il faut bosser, mais je l'ai certainement suivi de loin. Je ne suis pas sûr qu'on en reparle cette, à, cette année. On verra lundi prochain, peut-être. Euh, mais en tout cas, voilà. Euh, si vous avez rien vu, euh, allez jeter un coup d'œil savoir qui a gagné. Et puis aller voir un peu des, on voit des trucs assez cool parfois. Et il y a des épreuves, il euh, y a des épreuves un peu marrantes euh, euh, encore sur la ZLan 2022 qui moi me paraît un peu moins intéressante euh, de mon côté, euh, en étant un peu, euh, en étant un peu, euh, un, un, un peu, désagréable. Je dirais que ça m'emballe un petit peu moins. Quoique, euh, on, a des, on avait des jeux. Je en parle au passé puisque pour vous c'est pas, passé. On avait des jeux. Euh, Plutôt, euh, plutôt réputés comme, euh, comme Rocket League, comme Apex Legends, euh, comme Fall Guys, euh, comme Age of Empire 4 euh, Et puis des jeux qu'on attendait un peu moins comme euh, euh, bah Worms aussi, dans les jeux un peu réputés Parce que Worms c'est quand même des jeux qui peuvent être très tactiques Et puis des jeux un peu plus surprises comme euh, Riders Republic, euh, Zootom, c'est un genre de motus euh, Pro Soccer Online, un genre de jeu de foot assez étrange euh, Elden Ring donc là c'est un let's play comme ils avaient fait la dernière sur, sur d'autres jeux, il faut aller battre euh, je sais plus combien de boss euh, le plus rapidement possible. Et le jeu qui a été euh, choisi par le public euh, Hot Wheels Unleashed, je n'ai pas les résultats, je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais c'est toujours agréable de regarder des petites compétitions de de petites compétitions de, de jeux vidéo, euh, sachant que là c'est tout est euh, facilement... Euh, euh, suivi et euh, il y aura les toutes, toutes les vidéos YouTube de, de des gens qui ont participé, de plein de gens qui ont participé donc euh, vous pouvez revoir ce qui s'est passé assez facilement. C'était ma petite news déjà trop longue. Et le troisième sujet, le troisième sujet, on va faire ça rapide. Je ne sais pas si vous connaissez Reddit mais c'est un site internet euh, pas nécessairement comme un forum. J'allais présenter ça comme un forum mais Reddit c'est pas vraiment un forum c'est un site dans lequel on peut créer plein de branches de sujets. Euh, que les gens vont alimenter, donc on a vraiment beaucoup de choses de, de, de type de Reddit et les gens vont alimenter sur des sujets vont se rendre service, vont présenter des choses et donc c'est pas vraiment comme un forum, mais ça pourrait euh, être un peu un, un, un forum moderne, parce qu'on peut trouver de tout sur Reddit, et le site Reddit euh, a remis, euh, 5 ans plus tard le Reddit Place euh, le R Place, comme ça a été appelé euh, pendant les 3 jours dans lequel il, il a été mis en place je vous invite à taper euh, r slash place, pl a-C-E ah, euh, les... Si vous allez dans les, dans le... Dans le texte de ce podcast Puisque je perds tous mes mots en cours d'émission euh, Vous verrez que je vous ai mis deux liens Il y a un lien c'est euh, l'œuvre finale Avant d'expliquer ce que c'est l'œuvre finale euh, de ce Airplace 2022 Et un autre lien c'est un... un thread euh, Twitter euh, D'un gars qui a suivi ça depuis le début euh, Moi j'avais suivi celui de 2017 Avant d'expliquer rapidement euh, de loin Et j'ai suivi celui de 2022 de plus près en gros, le Airplace, c'est quoi C'est initialement une grille de 1000 pixels par 1000 pixels, un gros carré, sur lequel chaque personne peut mettre un pixel, euh, soit toutes les 5 minutes s'il est euh, compte vérifié sur Edit, soit toutes les 20 minutes s'il passe comme ça par là pour, euh, pour s'amuser, avec un nombre de couleurs limitées, Et donc, les gens, comme ça, vont commencer à euh, prendre possession d'une partie de, cette, euh, de, ce, de ce carré et dessiner des, des, des œuvres, des dessins, des mèmes ce qui s'était beaucoup passé en, en 2017, et donc chacun va un peu euh, comme ça euh, prendre un bout de, de, de la carte on va dire, et venir euh, laisser son empreinte euh, tout en évitant d'aller trop euh, grignoter les autres pour pas se faire grignoter soi-même, parce que c'est un peu un truc de, de cohabitation mais en même temps d'affrontement. Et donc là cette année bah, il y a eu un, un, gros, euh, un gros Airplace qui a eu beaucoup beaucoup euh, circulé sur les les Twitch français, puisque les français se sont euh, amusés euh, à la troisième phase du Airplace 2022, puisque la map a été doublée une première fois, ce qui faisait qu'on était de passer de 1000 sur 1000 à 1000 sur 2000, et puis elle a été doublée à nouveau, donc on est passé de 2000 sur 2000 euh, donc on est passé d'un carré à un, à un rectangle, à un très grand carré et donc les français ont décidé de faire un, un, un grand drapeau en bas à gauche et puis les espagnols sont venus essayer de euh, leur, prendre, euh, leur prendre la place, on sait pas trop pourquoi, les Français ont défendu, quand ils ont compris qu'il fallait mettre euh, un peu entre guillemets, des, des œuvres, des mèmes, des dessins, tout ça, ils ont commencé à habiller le drapeau français avec plein de choses, et euh, c'était un peu à l'encontre du concept de base, euh, parce que bah, c'est pas là, on n'est pas là pour faire la guerre et, et, se, et se mettre les uns sur les autres, mais c'est, je pense, une vraie démonstration de ce qu'est Internet à l'heure actuelle, le AirPlace, alors, le Airplace de 2017, c'était une vraie démonstration de ce qu'était Internet en 2017, puisqu'en gros, les gens avaient un peu mis euh, des logos de jeux vidéo, des logos d'équipes euh, d'e-sport, enfin, plein de choses différentes. Euh, ils avaient habillé ça avec des mèmes, avec des, des trucs de site Internet, tout ça. Euh, le, 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 célèbre, le célèbre site 4chan, qui est un truc un peu euh, cancer d'Internet, qui, euh, qui avait euh, ce qu'ils appellent The Void, c'est une forme de nuage... Euh, noir en 2022 qui venait un peu grignoter et manger des parties de la carte. Et donc vous avez toutes ces parties-là qui cohabitent et donc les gens en 2017 euh, avaient un peu euh, euh, tâté le terrain pour euh, trouver leur place. Ils avaient fait une carte 2000 sur 1000 qui, euh, qui était très jolie. Et là en 2022 on s'est rendu compte que les communautés, les moyens de communication, tout ça était beaucoup plus développé. Le système Twitch est beaucoup plus développé aussi et du coup les gens ont collaboré et donc il y a même eu des, bah, ils ont appelé ça bah, après la, la pixel war, donc la guerre des pixels Puisque bah, les gens sont venus un peu se combattre littéralement sur euh, l'occupation de la carte de manière pas toujours très intelligente Moi je suis français, j'ai pris le parti des français, hein, un petit peu chauvin euh, Je vous laisse euh, suivre euh, ça, euh, si vous allez un peu chercher Airplace euh, vous avez même des gifs qui vous montrent l'évolution de la carte donc, une vidéo une vidéo qui vous montre la première partie, puis l'agrandissement, puis le, le nouvel agrandissement et tout ce qui a été occupé, ce qui a été créé, ce qui a été effacé. Et donc, à la fin, quand les organisateurs ont vu que ça partait vraiment un peu loin en termes de guerre d'affrontement, on essayait de piquer la place de l'autre, ils ont mis fin à l'expérience un peu plus tôt que prévu en retirant toutes les couleurs. Une chose que j'ai pas dit, c'est qu'à chaque fois qu'ils doublaient la, la taille de la carte, ils rajoutaient des couleurs possibles de pixels, ce qui faisait que ça permettait aux gens de... De, 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 de faire des choses encore plus jolies On a eu des, des représentations de tableaux On a eu des affiches de cinéma Il y a une affiche Star Wars qu'on voit en toute petite Qui est franchement, enfin en toute petite à l'arrivée Qui est magnifique, qui n'a pas bougé Il y a des personnages de ce jeu vidéo, il y a plein de choses Et donc du coup ils ont euh, mis fin un peu plus tôt au à l'expérimentation et donc la seule chose, chose que les gens pouvaient faire c'est mettre des euh, carrés blancs, des pixels blancs et donc la carte s'est euh, nettoyée toute seule au fur et à mesure de, de la fin de l'expérience et donc c'était beau parce qu'on est parti d'un carré blanc et on est arrivé à un carré blanc voilà et on a quand même une trace de ce qui s'est passé donc c'est génial et puis après ils vont sortir des, des statistiques comme en 2017 où ils vont nous montrer combien de personnes ont participé à quel rythme ça a été et puis on voit un peu il euh, y, euh, y a un mec qui a fait une map euh, minecraft euh, où en fait bah, il a représenté le, 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 la, le carré et en gros bah, il a fait des tours sur chaque endroit où les pixels avaient été mis les uns les autres et donc on vous avez des parties de, 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 de cartes où les pixels font des, des immenses tours euh, de, de, de hauteur. Donc euh, voilà, c'est euh, pour la petite blague, je vous invite à aller voir parce que je pense que c'est vraiment, vraiment... Significatif du monde d'internet de notre époque, de euh, la, poss la possibilité de créer et de, et de communier pour, euh, pour tous les gens d'internet, et en même temps, de bah, comme l'être humain est pas que amour, bonheur et joie et partage, et bah aussi de se faire un peu la guerre pour des bêtises, des guerres d'égo, des, 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 des trucs un peu stupides, et quand on voit que pour des petites bêtises comme euh, juste euh, poser des pixels sur une. Euh, sur, sur un site, on arrive à se, à se bagarrer. Bah, on comprend après pourquoi des fois, il se passe des choses euh, bien pires dans le monde. Et voilà, je pense que c'est significatif euh, de l'être humain. On arrête la philosophie de comptoir parce que bah, c'était limite. Et puis, on va passer au premier sujet. Hein. Euh, Est-ce que j'ai des conseils inté intelligents, intéressants à vous donner sur l'hygiène numérique bah, après, le, après le petit jingle. Alors, on va essayer de ne pas perdre de temps. Nouveau 3615 My Life, euh, le 3 mars 2022, je sors un podcast euh, de même pas une minute, je crois. Euh, je, sais, je crois que j'avais voulu faire vraiment un truc court. Une minute 15. Disant, euh, euh, pas d'émission cette semaine, euh, voilà, je suis un piratage et tout, et je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Je possède un NAS, donc un disque dur connecté euh, à mon domicile, dans lequel j'avais acheté pour euh, stocker euh, et des vidéos et des photos de, de famille et des documents. Euh, Genre les papiers importants euh, qu'on doit garder euh, toute sa vie, bulletin de paye, euh, euh, loyer, papier d'assurance, papier d'assurance maladie. Enfin, vous connaissez euh, en tant que, que bon adulte, on connaît un peu tous euh, ces choses-là. Donc, je, je scanne ces documents-là et je les garde dans ce disque dur connecté. Et donc, je suis parti en vacances. Et quand je suis revenu le lendemain matin après avoir fait la route euh, une partie de la nuit, je me suis dit, tiens, je vais aller comme je le faisais très régulièrement parce que c'est vraiment une chose que je faisais très sérieusement, je vais aller mettre à jour mon NAS, voir s'il y a des choses à mettre à jour euh, bah, pour euh, éviter euh, des incidents. Et donc au moment où j'arrive sur l'interface du NAS, là j'ai un message qui n'est pas habituel du tout, qui dit en gros, en américain, en anglais, euh, pardon, euh, vous avez été piraté, voilà, euh, vos données sont toutes encryptées. Euh, si vous voulez euh, récupérer vos données, euh, veuillez euh, transférer je sais plus de combien de bitcoins euh, à tel endroit ou tel truc. Et nous vous donnerons la clé pour dé dé décrypter vos vos, vos vos fichiers. Voilà, tout simplement. Et donc là, bah grosse montée d'adrénaline Parce que dans ce NAS, du coup, il y avait effectivement... Alors, plein de choses pas importantes comme euh, quelques films, quelques séries. Hein, voilà, Qui étaient par-ci, par-là, je ne vais pas vous le cacher. On, on, voilà, comme, comme, comme beaucoup de monde. Mais il y avait surtout énormément de photos de famille, euh, de, 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 de mes enfants, de, 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 de quand on était plus jeune avec ma femme qu'on n'avait pas d'enfants, et même des photos d'enfance que j'avais scannées et je ne saurais pas retrouver les, les photos, des papiers personnels et puis, euh, et puis euh, les, des vidéos des enfants aussi, des choses qu'on ne peut pas imprimer, euh, euh, qui prennent de la place. Et donc bah, euh, je me suis dit tiens je me suis jeté sur le NAS et j'ai commencé à les fouiller dans les fichiers. Et effectivement ils étaient tous renommés avec une extension euh, illisible, et vraiment tout a été, euh, tout était passé euh, en, en crypté. Euh, donc euh, vraiment vraiment euh, coup au moral en rentrant de vacances. Euh, J'étais véritablement effondré. C'est pour ça que j'ai pas trouvé, le, le, trouvé le, le moyen de faire un podcast parce que bah j'avais pas le temps en fait. J'avais pas le moral et puis j'avais pas le temps. Parce qu'après je me suis lancé dans une dans une quête à aller chercher tous les disques durs que je pouvais avoir partout dans tous les dans tous les tiroirs, partout, dans tous les meubles, euh, pour voir si bah, j'avais eu la présence d'esprit de sauvegarder les, les photos. Et effectivement, euh, j'ai eu la présence d'esprit de sauvegarder toutes les photos de famille sur des disques durs éparpillés aux quatre coins euh, du domicile, sauf les photos de mon ancien téléphone, j'ai changé il y, a, il y a six mois de téléphone. Et ces photos-là, je les avais copiées avant de partir en vacances en me disant « au oh, moins on les sécurise dans le NAS ». Je les avais mis uniquement dans le NAS et nulle part ailleurs, comme un idiot et je les avais même supprimés du vieux téléphone, je sais pas pourquoi et euh, j'ai perdu deux ans de photos. Euh, ouais à peu près un peu plus de deux ans de photos, un peu moins de deux ans de photos parce que j'avais synchronisé il euh, y, y, y a deux ans et j'ai tout, voilà, tout, tout perdu, ça je l'ai perdu parce que je l'ai mis que dans le NAS et c'était encrypté. Donc ils me proposaient, les, les pirates ces, ces charmants messieurs, de payer une somme qui avoisinait 1000 ou 1500 euros en Bitcoin et de récupérer une clé qui euh, bah, ne me garantissait en aucun cas que je récupère mes fichiers. Donc déjà, même si on m'avait dit euh, « Paye la somme, tu es sûr d'avoir tes fichiers », je l'aurais pas fait, parce que bah, 1500 euros, c'est pas une petite somme. Et puis en plus, euh, bah, là, je n'étais même pas sûr d'avoir mes fichiers, donc il était hors de question que je paye. Et j'ai très vite, euh, pour éviter de me retourner le crâne, une fois que j'avais euh, fait les comptes sur ce que j'avais réellement perdu, c'est-à-dire quelques, quelques vidéos euh, à la con, euh, euh, des, des trucs qui prenaient de la place pour rien, euh, voilà. Et surtout mes photos, quasiment que mes photos et mes films que j'avais filmés avec mon téléphone, tout le reste était après sauvegardé, parce que j'avais les noms des fichiers, je savais quel dossier, j'avais tout ça. Juste, tout était crypté avec, un, avec une extension. J'ai euh, bah, supprimé tout le, tout le contenu du NAS. J'ai vraiment formaté mon NAS. J'ai attendu la mise à jour, euh, donc ils ont fait une mise à jour du, 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 du firmware. La... J'ai fait la mise à jour du firmware, et puis après, bah, je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'ai fait de mal Comment c'est arrivé Et qu'est-ce que je peux faire pour que ça n'arrive plus Et en fait, j'ai pris conscience que euh, on est exposé partout, et qu'en gros, il faut, faire, euh, il faut faire attention, voilà. Donc déjà, première problématique euh, que je voulais aborder, moi, j'ai pris un as en me disant, je vais être tranquille. Alors, pourquoi j'ai fait ça Il y a quelques années, bien avant de me mettre avec euh, ma femme, donc quasiment 15 ans, je suis euh, pas un vieux, mais l'informatique étant ce qu'il est à notre époque, il y a 15 ans c'était déjà ça, j'avais un disque dur euh, mécanique, puisque puisqu'on avait quasiment que ça à l'époque, euh, qui avait pris un coup, euh, qui était mort, et que je ne pouvais plus euh, du tout euh, ouvrir, donc j'avais réussi en... En le mettant de travers à récupérer peut-être un tiers des photos mais j'avais perdu beaucoup beaucoup de photos personnelles et ça m'avait beaucoup marqué ce qui faisait que je faisais des copies un peu sur plein de disques durs mais je trouvais le fonctionnement un peu galère et j'étais tombé sur le fonctionnement des nas euh, tu peux mettre des films dedans et les regarder euh, sur ta télé en te connectant tu peux se garder euh, papiers perso tu peux euh, Prendre des photos de ton téléphone et les, quand tu dois arriver en wifi chez toi ça synchronise sur ton NAS Comme tu peux le faire avec Google Photos, Amazon, Dropbox ou n'importe quoi Et en fait ça ça me faisait plaisir parce que le principe du NAS qui me moi, qui dépassait tout pour moi Bah c'était euh, des boîtiers où on met deux ou quatre disques durs Et en fonction du nombre de disques durs et de la technologie du NAS Et ben en gros, vous avez un système qui s'appelle le RAID Et le RAID c'est un système de sauvegarde alors moi je suis en RAID je sais plus combien, mais en gros j'ai deux disques durs de 2 Tera dans mon As, ce qui était amplement suffisant pour stocker majoritairement des photos et des vidéos de famille. Euh, et donc dans ces 2 ben bah, quand je copie des données sur un disque dur, ça répercute automatiquement les données sur le second disque dur, donc c'est de la copie vraiment un pour un, donc j'ai techniquement dans mon NAS que 2 Tera, même s'il y en a 4, il y a 2 Tera qui servent uniquement à la copie. Et donc, bah, si j'ai un problème mécanique, comme j'avais déjà vécu euh, ça euh, il y a 15 ans, eh bah, bien, pas de problème, parce que tout est copié sur le deuxième disque dur. Et ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, parce qu'il n'y a pas que les aléas de la vie et les problèmes mécaniques qui arrivent. Il y a plein de choses, comme par exemple la guerre en Ukraine, les pirates russes et les pirates d'autres pays, qui, pour gagner des sous, vont aller pirater les gens et demander des rançons, puisque c'est ce qu'on appelle un ransomware, donc un rançongiciel, j'avais... J'ai appris le terme bah, au moment où j'ai fait mes, mes recherches, et donc ils vont vous crypter vos données et qui vont vous demander une rançon pour vous récupérer vos fichiers. Et moi, dans mon histoire, je suis chanceux, vraiment. Je suis extrêmement chanceux parce que j'ai perdu que deux ans de photos perso, mais j'ai pas perdu deux ans de vie de, en photos de mes enfants, parce que ma femme a pris plein de photos. J'avais envoyé plein de photos par différents réseaux sociaux, donc euh, par différents euh, types de messagerie. Donc j'ai pu récupérer toutes les photos que j'avais envoyées techniquement les photos dont j'étais le plus fier puisque je les ai partagées j'essaye de me rassurer de ce côté là et du coup bah voilà j'ai récupéré plein de photos j'ai quand même deux ans de vie de mes enfants en photo par l'intermédiaire de, de mon épouse qui me prend aussi beaucoup de photos et du coup je suis très chanceux parce que j'ai perdu très peu alors j'ai perdu très peu pourquoi parce que inconsciemment par les le, le, le concept de mes problèmes mécaniques j'avais créé plein de copies à droite à gauche et du coup bah en fait ça m'a permis de me sauver la mise euh, et c'était assez inconscient de le faire Comme c'était assez inconscient de copier uniquement dans le NAS Juste avant de partir en vacances Le pire timing du monde Et de me retrouver piraté plus tard Mais au final, je suis chanceux J'ai vu des gens sur internet Des, des américains ou des, des, des européens Bref, qui ont perdu 20 terras De boulot, de travail Qu'ils avaient stocké sur un NAS Auquel ils pouvaient accéder de n'importe où euh, quand, quand ils bossaient Parce que c'était des mecs qui, certainement Qui... Je sais pas, qui bossait dans plein de domaines, et le gars il avait 20 rats de nas dans son nas, et en gros il avait pas de copie autre que ça. Et le mec, tu lisais sur le forum, il était effondré. Je suis pas bilingue en anglais, mais le mec, dans, il, est, il, il, il était paniqué, il était effondré. Il, il, ouais, mais si je paye, est-ce que je vais récupérer et Les gens disaient bah peut-être, mais c'est pas sûr. Et tu, et si tu payes et que tu récupères pas, t'es au même point, mais juste moins d'argent. C'était vraiment triste à lire et je me sentais vraiment dans deux états différents, c'est-à-dire euh, je suis la pire des merdes parce que bah, j'ai pas pris conscience avant de ce que c'était. Il a fallu que ça m'arrive, comme ça arrive tout le temps avec l'être humain. Et c'est comme ça qu'on apprend qu'on on est enfant. Euh, on apprend qu'il faut pas courir à la piscine parce qu'on s'est vautré comme une merde ou qu'on a vu quelqu'un se vautrer comme une merde. Et on apprend, euh, apprend qu'il faut faire attention euh, à, 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 à plein de choses Parce qu'en fait c'est en le vivant qu'on découvre les choses Et bah, il a fallu que je me fasse pirater pour découvrir que bah, les pirates euh, ça n'arrive pas qu'aux autres Voilà c'est malheureux mais c'est comme ça Et donc du coup euh, après ça j'ai vraiment repris euh, mon, mes esprits Parce que bah, j'étais entre euh, je suis une merde et en même temps je suis étrangement un putain de chanceux mélanger un putain de génie parce que bah, j'ai fait des copies qui m'ont sauvé la mise et j'ai commencé à regarder un peu à droite à gauche tout ce qui était le concept d'hygiène numérique et hygiène numérique ça regroupe beaucoup de choses alors on va pas passer un quart d'heure, euh, j'ai déjà passé quasiment 10 minutes à raconter ma vie, on va pas passer euh, 20 000 heures à, à raconter ça peut-être encore 10 minutes, un quart d'heure en gros, dans l'hygiène numérique, vous avez plein de données. Vous avez donc la sécurité informatique, ce que vous faites de vos données, comment vous vous protégez. Et vous avez aussi euh, la sécurité et euh, la, la conscience de ce que vous faites de vos données, euh, de ce que, de, à qui vous partagez vos données, mais pas en termes de sécurité, plus en termes de vie privée, en termes de, 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 de partage de, de, vos, euh, de vos informations personnelles. Euh, pas nécessairement uniquement des choses que vous ne partagez jamais avec personne, mais plutôt... Comment vous les partagez Avec qui vous les partagez Donc ça c'est plutôt utilisation des réseaux sociaux, utilisation de Google qui est plutôt euh, reconnue comme étant un peu un, une entreprise qui vient servir dans vos données pour vendre de la publicité la plus ciblée possible. Et donc bah du coup ils se servent un peu de ce que vous faites avec leurs produits. Et vous avez ces deux données là. Alors moi je vais vous expliquer euh, principalement ce que j'ai fait sur, euh, sur la sécurité informatique, ce qui va assez vite en fin de compte ça va vraiment assez vite et puis après on va rapidement parler de plutôt utilisation des données et tout ça et ce vers quoi j'aurais tendance à aller euh, vous allez voir c'est euh, pas sûr que je le tienne mais on verra euh, en termes de sécurité informatique la première chose que j'ai fait euh, c'est que bah j'ai euh, téléchargé et j'ai installé partout un gestionnaire de mots de passe alors gestionnaire de le mot de passe il y en a plein euh, il y en a des payants euh, one password euh, dashlane c'est les plus connus les, entre guillemets les plus réputés qui sont donc des gestionnaires de mot de passe payants. Vous payez un abonnement à l'année, vous pouvez les récupérer. Euh, je sais qu'il y a NordVPN, un truc que vous connaissez bien si vous regardez quelques vidéos YouTube, euh, qui fait, euh, dont j'entends plus parler parce que maintenant j'ai euh, sponsor bloc sur YouTube Vans et du coup je passe les sections sponsorisées comme un, un gros enfoiré qui ne soutient pas le, le YouTube Game. Et euh, donc il fait aussi un gestionnaire de mots de passe. Et puis vous avez aussi des gratuits alors vous avez plein de choses gratuites des choses qui sont euh, souvent euh, plutôt ouvertes en termes de, de contrôle donc c'est des, 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 des applications qui sont ou des logiciels qui sont open source comme on dit et euh, moi je me suis dirigé sur Bitwarden euh, Bitwarden c'est un gestionnaire de mots de passe en gros de ce que j'ai compris du concept de Bitwarden c'est que quand c'est pour une utilisation personnelle c'est gratuit et ils auraient plutôt tendance à facturer aux entreprises parce qu'en fait ils ils ont une offre payante, hein, mais euh, c'est surtout eux ils facturent aux entreprises parce que en fait, dans le domaine de l'entreprise euh, ça permet de faire plein de choses, de donner des accès et tout ça euh, à différents, euh, différents employés. On peut partager vraiment plein de choses par Bitwarden et du coup dans le domaine personnel c'est euh, gratuit et donc vous avez des applications sur les téléphones, euh, Android, euh, IOS. Euh, sur les pc vous avez plein d'applications vous avez des, des des raccourcis vous pouvez aussi mettre des comment dire en, en petite application dans vos navigateurs internet je cherche mes mots et je parle extrêmement vite on va essayer de ralentir euh, le rythme je sais que j'ai beaucoup de choses à dire et du coup je, je fais attention et en gros j'ai installé ça j'ai listé sur une feuille Alors, vous allez comprendre pourquoi j'ai listé sur une feuille tous les trucs sur lesquels j'ai un mot de passe à un compte j'ai tout listé et après j'ai été sur Bitwarden j'ai rentré mes données hop et puis après, j'ai fait « Tiens, dis-moi combien j'ai de mots de passe qui se ressemblent ?» Et en gros, il m'a listé euh, tous les mots de passe qui se ressemblent. Et en gros, il m'a dit « Mais t'es une merde en sécurité informatique, euh, Flavien Tu utilises le même mot de passe quasiment partout. » La sécurité informatique, en gros, c'est ce qu'on vous conseille, c'est de faire un mot de passe pour chaque euh, site internet. Quand vous n'avez pas de gestionnaire de mots de passe, vous ne pouvez pas. C'est physiquement impossible. Parce qu'en gros, bah, ça voudrait dire « J'ai 50 comptes et j'ai 50 mots de passe. » C'est impossible. Un gestionnaire de mots de passe, c'est… J'ai 300 000 comptes, j'ai un mot de passe. En gros, vous prenez un mot de passe giga compliqué, par contre, parce que lui donne accès à tout. Vous le mettez à l'entrée de votre gestion de mot de passe, et ensuite, bah ensuite, bah vous faites ce que vous voulez, parce que vous pouvez, euh, euh, il, vous, il peut vous générer des mots de passe lui-même. Vous pouvez taper des mots de passe à la con, vous faites ce que vous voulez. Vous rentrez dans cette base de données vos comptes, les sites internet par lesquels on accède au, au, au compte, le mot de passe, l'identifiant, vous rentrez tout ça. Et ensuite, bah, sur vos téléphones, sur votre PC, quand vous vous, euh, quand vous, vous connectez à un, à un site, vous débloquez votre gestionnaire de mot de passe sur votre, votre compte euh, votre, votre navigateur, excusez-moi. Et bah, hop, euh, remplissage automatique, que ce soit sur le téléphone ou sur le navigateur, il va tout de suite lui remplir les champs d'identifiant et de mot de passe. Vous faites entrer et en fonction de ce que vous avez configuré pour la suite, ça s'ouvre ou ça vous demande d'autres euh, étapes d'authentification. C'est extrêmement facile, c'est pas compliqué. Vous pouvez stocker aussi vos codes de carte bleue. Moi, l'autre jour, j'avais pas mes papiers sur moi, je voulais faire un achat sur Internet. J'ai été sur mon gestionnaire de mots de passe. Hop, j'avais tous mes numéros de carte bancaire. Je le connais pas par cœur, désolé. Et en gros, bam, j'ai pu payer par Internet sans avoir ma carte bleue sur moi. Puisqu'après, bah, j'ai reçu les, les SMS de, de validation de paiement sur mon smartphone que j'avais dans la main. Et franchement, c'est trop bien. Alors, effectivement, ça demande d'être très sérieux parce que bah, c'est un gestionnaire de mot de passe sur lequel bah, euh, vous allez mettre euh, euh, des données extrêmement importantes. Euh, on sait principalement qu'il faut déjà, de base, si vous n'utilisez pas de gestionnaire de mot de passe, ne jamais mettre le même mot de passe sur votre boîte mail que sur vos autres comptes. Parce que si on vous pirate un compte, après on va sur la boîte mail qui correspond à l'identifiant du compte. On tape le même mot de passe, on déverrouille la boîte mail, on accède à tout. Hop, je vais sur un compte, mot de passe oublié, bim. Et là, j'ai accès à tous les, tous les comptes et je peux faire ce que je veux. Modifier tous les mots de passe, venir piquer, des, piquer les choses. Donc ça, c'est hyper important. sécuriser, vous différencier les mots de passe. Et moi, j'ai encore quelques mots de passe qui se, qui, se, qui se croisent, mais en fait, ils sont très différents de mes mots de passe de boîte mail et en plus de ça, ils ont quasiment aucune valeur c'est un peu des trucs à la con sur lesquels je n'ai pas d'abonnement je ne risque pas grand chose ce n'est pas sérieux du tout, hein. je viens de vous dire qu'il faut tout, tout, tout diviser mais je ne suis pas, comme je vous l'avais dit tout à l'heure un grand exemple encore à l'heure actuelle donc euh, tranquille les gars, tranquille d'autre part une nouvelle donnée de sécurité informatique je fais mes mises à jour tout le temps c'est à dire que je le faisais sur mon as en plus c'est ça le pire, mon as je faisais les mises à jour direct régulièrement au moins trois fois par semaine j'allais sur le NAS pour mettre à jour les applications et pour vérifier s'il n'y avait pas de mise à jour de sécurité parce que bah ça m'intéressait vraiment de ne pas m'exposer bêtement et euh, là je mets tout à jour en fait enfin tout ce qui peut être mis à jour je le mets à jour je, je... parce que bah enfin euh, si vous ne vous mettez pas à jour vos téléphones vous devriez savoir que les mises à jour de sécurité bah elles arrivent régulièrement elles vous permettent de ne pas vous exposer et du coup bah bah c'est c'est hyper important de, de, de se protéger et donc euh, bah, de limiter euh, un accès à des potentielles failles euh, sur, les, sur les téléphones ou sur tout appareil qui aurait des données personnelles. Euh, ça, c'est primordial. Euh, autre chose euh, que je fais, j'ai essayé euh, d'activer la double authentification au maximum sur euh, déjà partout où j'ai des systèmes de paiement. Donc, en gros, quand on se connecte euh, donc par euh, Bitwarden, et bah, euh, vous tapez votre mot de passe, vous faites entrer et là, soit par un SMS, ce qui est un petit peu décrié, je peux comprendre, soit par des applications donc, qui génèrent des, 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 des codes, bah vous tapez un code ou le numéro du, du, qui est apparu sur le SMS et donc ça fait une double authentification qui permet de dire au système « Je suis bien la personne que je te dis que je suis, puisque bah je connais le mot de passe et en plus, j'ai répondu à cette problématique-là soit par, euh, un, par, un, par un système externe, soit par un SMS ». Ça c'est hyper important parce que ça, ça vous protège. Euh, dans le cadre de mon as, alors, je, mon as, je ne l'ai pas jeté, je ne l'ai pas pris, je ne l'ai pas balancé. J'ai fait plusieurs choses. La première, c'est que déjà, euh, l'erreur que j'avais faite, parce que moi je croyais que j'étais pas connecté au, à, à tout Internet avec mon as, et bien en fait, j'avais pas changé tout ce qui est euh, port de connexion. Les ports. Euh, euh, je ne me rappelle plus des. des, des, des noms, mais des noms, mais voilà, il y a plein de ports de connexion qui étaient littéralement restés les ports basiques. Et donc, bah, quand tu fais une attaque euh, euh, majoritaire, et bah, tous les mecs qui n'ont pas changé leur, leurs accès euh, et leurs portes extérieures, leurs verrous extérieurs, bah, les, les ports sont les mêmes. Donc du coup c'est très facile de rentrer. Donc j'avais pas changé les ports. J'avais laissé des portes ouvertes sur des connexions externes que dont j'avais pas besoin, que j'utilisais pas. Donc j'ai vraiment été sur des sites, j'ai fouillé dans des forums, j'ai un peu cherché comment se, se, se fermer d'internet parce que moi mon NAS il me sert pas à accéder à mes données de n'importe où de France ou du monde, non non, il me sert juste à avoir une sécurité matérielle une double vérification et puis quand je suis en wifi à la maison bah de, de pouvoir accéder depuis mon pc ou depuis mon téléphone aux données qui sont dedans, je suis en wifi hop, je suis sur le même réseau que le NAS, bah là je peux accéder aux données, donc j'ai vraiment sécurisé ça de ce côté là, j'ai pas besoin d'y accéder à distance enfin j'en reçois pas le besoin euh, si je suis en vacances et que je veux regarder euh, la photo de mon fils à 2 ans euh, et bah j'avais qu'à l'emmener c'est vraiment enfin voilà donc euh, ça j'ai sécurisé et autre chose que j'ai fait pour finir avec la sécurité informatique les mots de passe, les doubles authentifications tout ça tout ça, j'ai acheté un disque dur de 5 ou 6 terrains je l'ai branché et j'ai copié toutes mes photos parce qu'en fait mes photos de famille elles étaient copiées mais au moins sur 4 disques durs différents euh, parce que c'était des petits disques durs, il n'y avait pas la place, parce que c'est le nouveau que j'avais acheté, que j'avais blindé de, de photos. Mes photos n'étaient pas du tout triées, et même dans le NAS, elles n'étaient pas triées. Donc là, je me suis lancé dans une, un travail monstrueux de tri qui va me prendre, mais certainement, au moins un an à virer les doublons, à virer... Euh, enfin, moi, en général, quand je prends une photo, j'en prends trois pour avoir la meilleure, et en fait, je copiais les trois. Donc j'ai, ça me prend une place monstre pour rien. Parce que je vais certainement diviser mon occupation par... Euh, je vais au moins euh, diviser mon occupation d'un tiers facilement euh, de tout ce que j'ai euh, sauvegardé, donc je vais gagner de la place en triant, et puis même voilà j'ai acheté un disque dur de, de, de 6 Tera je crois, donc j'ai de la marge et ce disque dur là, j'ai mis les photos dedans et en gros ce que je vais faire c'est que bah, je vais pas le laisser chez moi oh, vous allez dire, c'est débile je vais aller le déposer chez quelqu'un de ma famille et en fait ça va être un truc qui va me permettre de me sécuriser s'il arrive euh, un truc grave dans ma maison, parce qu'en fait j'ai réfléchi et ça, ça m'est venu tout seul. C'est-à-dire que j'avais toutes mes photos de famille qui étaient au même endroit, littéralement. Et si j'avais eu des choses de la vie qui arrivent à plein de gens qui sont malheureuses, mais qui arrivent, et ça, comme les piratages, comme les défaillances mécaniques, ça peut arriver. Et même si je le souhaite à personne, on n'est jamais à l'abri de ça. Si j'avais eu un incendie, si j'avais eu une inondation, en fait, mes documents, euh, de, donc, euh, mes documents personnels, qui sont donc mes factures, euh, mes, mes bulletins de salaire, mes papiers d'assurance, mes papiers d'assurance maladie, toutes ces choses-là, je les avais en physique et en numérique uniquement chez moi. Donc, si mon, ma maison prend feu, je perds tout. J'ai eu beau prendre le temps de les scanner pour les sécuriser, je ne les ai plus. C'est débile. Mes photos de famille, j'ai des photos imprimées dans des albums photos. J'ai mes photos dans mon as j'ai mes photos dans tous mes petits disques durs mais si ma maison apprend feu j'ai plus rien et en gros j'ai été un peu lire à droite à gauche aussi après m'être fait cette réflexion là et des gens disaient qu'en gros euh, le backup donc la, la sauvegarde, vraiment littéralement la sauvegarde pour la sécurité et pour se, de, se prémunir de tout risque euh, intérieur ou extérieur et ben en gros c'est au moins trois copies dont une copie qui n'est pas au même endroit géographique donc moi du coup j'ai pris le parti de me dire je vais au moins faire deux copies alors la copie, je vais pas la mettre à 600 km, parce que j'ai pas que ça à foutre quand je vais vouloir rajouter trois photos dans ce fameux disque dur de, de faire euh, 600 km. Mais du coup, je vais aller déposer ce disque dur-là chez mes parents, ou chez mon frère, ou peu importe. Et comme ça, au moins, s'il m'arrive quelque chose à mon domicile, c'est sécurisé là-bas. Et s'il arrive quelque chose chez mon frère, ou chez mon père, ou je sais pas chez qui je vais le mettre, bah j'ai mes données encore chez moi qui sont en sécurité. Et s'il arrive une attaque nucléaire, de toute façon, je serai pas là pour voir que j'ai pu mes données. Donc au final... Peu importe voilà peu importe en tout cas voilà pour la sécurité il y a beaucoup de choses encore à faire euh, pour euh, et me sécuriser euh, du piratage euh, de toute euh, action volontaire néfaste et pour me protéger de tout incident euh, extérieur environnemental euh, euh, matériel mais j'ai déjà fait une partie du travail et je me dis bah, si vous avez vraiment des données numériques importantes réfléchissez-y parce qu'on passe de plus en plus par cet intermédiaire là. Intermédiaire là. Je suis désolé. Et du coup, bah, c'est important d'avoir des solutions de secours et d'avoir conscience de tout ça. Pour ce qui est de l'hygiène numérique, euh, j'ai mes données, je veux pas les partager avec euh, Google, Microsoft, Amazon, tout ça. Là, c'est plus compliqué. Moi je suis utilisateur d'un smartphone Android, j'ai un téléphone Samsung. Et déjà, bah, j'utilise les services de Google. Euh, j'utilise un service de Google, j'utilise plein de services comme, bah, comme Amazon, tout bêtement. N'oublions pas que, que Amazon se sert aussi de, de nos données. J'utilise des, 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 des applications de Microsoft et donc en fait, je partage mes données sans cesse. J'ai une adresse Gmail, je circule euh, en GPS par les applications qui sont donc euh, Waze et Google Maps, qui sont à Google, euh, je suis un utilisateur de YouTube. Donc en gros, moi, mes données personnelles, je les donne perpétuellement à Google et en fait, je... Je suis déjà victime de tout ça mais en gros je me, je me suis dit tiens qu'est ce qu'on peut faire donc première chose que j'avais faite sans le vouloir et c'était pas du tout pour ça moi je déteste google chrome j'aime pas l'interface je ça me plaît pas et bah j'ai euh, je suis un utilisateur de firefox et il est reconnu que firefox c'est un peu une association euh, privée un truc un peu moins euh, un peu moins clean et donc du coup bah je j'utilise euh, un, un navigateur firefox et sur mon téléphone et euh, sur mon pc apparemment c'est un peu plus clean voilà j'ai installé un bloqueur de pub euh, parce que j'ai pas envie d'être sans cesse euh, euh, harcelé par les pubs libre à vous de les installer ou non mais moi j'en ai un peu marre euh, je vais même installer euh, prochainement je, quand j'aurai le temps donc c'est à dire dans, dans 8 ans vu mon, ma situation personnelle actuellement euh, un pi wall un pi Wall, c'est un raspberry pi sur lequel on va mettre des bloqueurs de pub qu'on va mettre sur son réseau Wi-Fi et en gros avec n'importe quel appareil euh, sur lequel on va passer euh, Pour accéder à internet Et bah les pubs seront bloqués Et apparemment ça marche même sur les euh, jeux vidéo gratuits ça marche sur plein de choses Dès que vous êtes en wifi vous êtes protégé Je sais pas si ça marche avec euh, Avec euh, Avec YouTube ou avec tout ça Mais au moins déjà Il n'y a, un... a même plus besoin d'installer un, un bloqueur de, de pubs sur son navigateur Parce qu'en fait le système Wi-Fi le fait automatiquement donc je verrai pour installer ça, ça n'a pas l'air trop compliqué, un peu quelques lignes de code mais bah, je me dis qu'en s'intéressant un minimum, il y a moyen de moyenner un truc. Voilà Et puis après bah, je vais essayer de me faire une, euh, une adresse mail sur un truc complètement déconnecté donc c'est souvent des adresses mail pour lesquelles il faut payer. mais je me dis que pour tout ce qui est compte un peu, un peu important, euh, tout ce qui peut être à trait à des factures à des choses comme ça, c'est peut-être pas mal de pas trop se faire pister et puis de, de garder des trucs un peu sécurisés. Donc euh, je suis en train de réfléchir à ça, mais on n'est pas là tout près. Mais c'est des données, euh, des, des informations à avoir en tête et à réfléchir parce que bah, on est de plus en plus euh, ciblé, suivi, surveillé sur internet. Et du coup, c'est pas déconnant de se poser la question de savoir ce qu'on veut faire de ces données personnelles et ce qu'on veut les laisser faire de nos données personnelles. Je vais pas rajouter d'autres trucs parce que ça fait quasiment 40 minutes, plus de 40 minutes qu'on qu enregistre et qu'il reste un, un petit sujet. Donc on va laisser le petit jingle et puis après on va aller sur, sur, sur la petite série Apple TV. Et donc cette série dont on parle depuis tout à l'heure, c'est The After Party. The After Party, c'est donc une série qui est sortie en février. Ouais, c'est fin, fin janvier. Ça a commencé à sortir fin janvier ou début février à peu près. Euh, série euh, qui s'appelle The After Party, euh, après le parti en québécois, au Québec, euh, ça m'a fait un peu rigoler, et donc c'est une série euh, mi-comique, mi-policière, donc diffusée sur Apple TV+, qui comprend 8 épisodes d'à peu près euh, 45 minutes, à vue de nez, je crois, euh, dans laquelle vous allez suivre, alors l'histoire elle, elle est assez marrante euh, une ancienne fête de lycée, donc euh, le, bal, le bal des anciens, comme ils font beaucoup aux états unis et il s'avère que euh, après cette réunion au lycée, il y a un des anciens élèves qui est devenu une genre une méga star, il fait euh, acteur, chanteur, vous savez, c'est une nouvelle star qui font un peu tout. Et euh, bah, il meurt. Il est assassiné, euh, semble-t-il. Euh, et donc on va enquêter pour savoir qui a tué euh, cette personne. Et donc vous avez une personne, euh, une personne des forces de l'ordre qui va débarquer. Et qui va interroger chaque personne qui était à la soirée donc, euh, au domicile du, de la victime. Et donc on va essayer de retracer un peu ce qui s'est passé depuis le début de la soirée jusqu'à l'assassinat pour savoir qui a tué. Euh, donc euh, déjà le, le concept est pas mal parce que c'est un genre de c'est un genre de hit, mais, euh, mais 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 un, un peu étalé. Et en gros c'est 8 épisodes qui vont se passer de manière un peu originale parce qu'en gros de tête je crois que c'est vraiment euh, 5 épisodes qui vont suivre des personnages. Et deux épisodes qui vont être un peu, euh, un peu différents. Et je crois que le dernier épisode, c'est assez cool. Parce qu'en gros, bah, c'est qu'est-ce qu -ce qui s'est vraiment passé Comment on sait que ça s'est vraiment passé et, voilà. et donc au cours de chaque épisode, vous allez donc euh, avoir en parallèle le, le, la personne qui est interrogée. Qui va raconter son point de vue sur comment ça s'est passé. Et vous allez suivre aussi euh, le personnage principal qui est Annick. Euh, donc, qui est interprété par Sam Richardson on A vu récemment dans The Tomorrow War, euh, j'ai regardé ça, j'ai surveillé ça vite fait. Il a, il a joué dans The Tomorrow War euh, avec euh, euh, Tomorrow War avec Chris Pratt euh, qui était sorti sur, euh, sur Amazon chez nous. Et donc, euh, Sam Richardson, c'est un mec que j'aime bien, que j'ai vu de, de quelques fois. Euh, quelquefois, dans il a une bonne tête, il a l'air gentil, vraiment. Et à Nick dans cette série là, il est adorable, il est gentil, il est intelligent et en gros bah, c'est le mec euh, qui était au dernier moment dans la même pièce que la victime qui est tombé de son balcon et qui s'est écrasé comme la, 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 la villa est en bord de falaise qui s'est écrasé tout en bas de la, la falaise et donc c'est clairement le suspect principal c'est lui qui est le suspect principal et donc Annick il va se mettre en tête bah, de faire son enquête de son côté et donc on va le suivre avec, euh, avec son pote euh, donc c'est Annick euh, Annick et Jasper donc c'est son meilleur pote de l'époque du lycée eh ben, ils vont se mettre en tête d'enquêter de, et de chercher euh, bah, qui a vraiment fait le meurtre en allant un peu euh, court-circuiter l'enquête policière, euh, puisque bah, ils vont euh, essayer d'écouter euh, les, les, les témoignages, donc avec, soit avec, euh, posant un téléphone dans une pièce ou en se cachant dans une pièce. Hein. Ils vont essayer de, de fouiller, de, de fouiller par-ci par-là euh, l'enquête le, qui est euh, menée par le détective Danner, qui est interprété par euh, Tiffany Haddish, euh, qui est une actrice qui est franchement cool dans la série parce qu'elle est, elle est fun et en même temps euh, elle a un gros 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 timing à respecter puisqu'en gros on l'envoie euh, à la maison juste pour prendre les premières infos mais on lui dit tu fais pas c'est pas l'enquête, c'est pas ton enquête hein. juste tu viens encadrer le truc, euh, comme c'est une star qui est morte on a appelé un méga enquêteur de chez Puckelville il arrive demain matin donc toi le seul truc que tu as à faire c'est boucler tout le monde, prendre 2-3 infos, faire les relevés en tant qu'inspectrice que, que, qu Mais tu ne tu n'enquêtes pas Et elle elle arrive elle se dit Mais moi demain matin on sait qui a fait le meurtre Je m'en fous Et donc elle va commencer à faire les interrogatoires Alors qu'elle a pas du tout le droit En montant à son coéquipier En montant aux principaux suspects Et du coup on va suivre comme ça à chaque épisode euh, Bah vous qu'est ce qui vous est arrivé Et donc on va partir euh, principalement du début de la soirée Ou un peu avant le passage au lycée avec euh, le grand gymnase et la fête et ce qui s'est passé. Puis après, euh, comment on est arrivé à la maison, ce qui s'est passé dans la villa jusqu'à la découverte euh, du corps euh, du décès. Et donc, vous allez avoir comme ça euh, des épisodes qui vont suivre la même trame, mais du point de vue de, différents pers de différentes personnes. Et bah, euh, et bah du coup, on va avoir des choses qui vont varier un petit peu. Et c'est assez cool parce que bah, on voit différents points de vue, on ne sait pas ce qui... La vérité se situe jamais dans une histoire ou dans une autre, elle se situe un peu toujours entre les deux, donc du coup, bah, on voit le point de vue de quelqu'un, on voit le point de vue de quelqu'un d'autre, puis on se dit bah, que c'est un peu au milieu des deux. Parfois, on suit dans une histoire euh, une réaction d'une personne, on comprend pas trop ce qui s'est passé, et quand ils interrogent la personne, donc on ne comprenait pas la réaction en fait, on comprend mieux parce qu'on a, on, on a la pensée de, de cette personne-là. Donc, on comprend mieux pourquoi ça s'est déroulé comme ça. Et plein de choses comme ça. Ça prend des risques parce qu'il y a un épisode sur euh, un peu le love interest de Annick euh, qui est quasiment que en dessin animé. Enfin, elle, quand elle raconte sa soirée, elle la raconte en dessin animé. Donc, c'est assez cool. Graphiquement, c'est pas mal. Euh, il y a un personnage qui est vraiment très marrant, euh, qui, est, euh, qui est Walter, je crois. Je crois qu'il l'appelle Walter en français. Euh, c'est Walt, là, mais je crois que c'est Walter. Et Walter, en fait, c'est un mec... Euh, il se retrouve à la soirée sauf qu'en fait personne ne se souvient de lui mais jamais, on se souvient jamais de Walter c'est à dire que on se rappelle pas qu'on était au lycée avec lui, on se rappelle pas qu'on l'a croisé dans le gymnase à la soirée, on sait pas ce qu'il fait là à chaque fois que les mecs leur aident, font mais vous êtes qui bah, je suis Walter, j'étais avec vous au lycée j'étais à la soirée euh... et le mec se rappelle jamais de Walter et Walter il va raconter d'autres trucs de la soirée parce que bah Walter, personne ne fait attention à lui on le voit pas, donc du coup il a peut-être vu des choses, euh, euh, des choses que, que d'autres n'ont pas vu et puis voilà, on va suivre comme ça. C'est plein de blagues. Et en même temps, on cherche un peu avec les personnages à comprendre. On suit et les témoignages de, du, de la soirée et euh, l'enquête de, de Annick pour essayer de savoir euh, euh, si lui, il va pas découvrir des choses. Parce qu'il se dit, mais je suis le principal suspect. Techniquement, demain matin, on m'arrête parce que bah, c'est moi qui suis allé voir euh, la victime en dernier. Mais du coup, bah, bah, je veux pas me faire arrêter. Donc, euh, je, vais, je vais trouver le meurtrier, même si euh, la, la policière et, bah, elle est pas... Elle est pas elle est pas d'accord avec moi, moi je vais trouver le meurtrier, je vais trouver qui a vraiment fait le coup euh, Au début on pense que peut-être c'est un accident, enfin bon il y a plein de, de choses comme ça Donc franchement euh, si vous avez l'occasion d'avoir un petit abonnement gratuit comme j'ai pu euh, euh, l'avoir euh, en achetant un produit Apple <rire> bah, allez voir sur Apple TV+, euh, The After Party ça passe très très vite, franchement c'est extrêmement rapide euh, On enchaîne, euh, on enchaîne euh, vraiment gigavite et c'est très très cool euh, je, vous, je, vous invite, je vous invite à y aller avec, euh, avec, euh, avec beaucoup de plaisir parce que vraiment ça déroule en tout cas cet épisode est terminé je suis ravi d'avoir partagé toutes ces choses là avec vous, j'ai parlé extrêmement vite quasiment tout l'épisode mais parce que bah, j'avais conscience qu'il y avait beaucoup de choses à dire, je voulais pas que ça dure plus d'une heure et pour preuve on est, euh, on est aux alentours de 50 minutes euh, à la fin de l'épisode et puis bah, je voulais vraiment euh, essayer d'être le plus, euh, le plus euh, bref possible même si ça n'a pas été le cas. Et j'étais très content de vous parler de cette série dont j'ai pas trop entendu parler. Et je trouve que c'est pas lui faire, euh, pas lui faire euh, honneur que de ne pas en parler parce que il n'y a rien d'original, il n'y a rien de fantastique, mais on passe un bon moment. Ouais c'est cool. Il y a un meurtre, mais c'est cool. À savoir que la série sera renouvelée pour une saison 2. Et on suivra du coup les aventures de l'inspectrice, euh, du coup, le détective Danner. Euh, et donc oui, on pensait que bah, le, le personnage principal de cette saison 1, c'est bien euh, Annick, euh, Sam Richardson. Mais dans la saison 2, ça a été euh, confirmé, on suivra bien euh, la détective Danner dans une nouvelle enquête. Donc ça devrait reprendre euh, grosso modo euh, la même trame et un peu les mêmes ficelles, certainement dans d'autres dynamiques. Mais The After Party, c'est vraiment, vraiment très sympa. N'hésitez pas à venir sur les réseaux nous faire des retours. Je vous dis à très bientôt, soit euh, la semaine prochaine. Passez une excellente semaine. Euh, Amusez-vous, jouez, travaillez, mais surtout, regardez The After Party. Salut